0: Ya estoy, Mary, ya estoy, ¿eh? Dame un segundito que, que, que termino contestar. Be with. Termino contestar un Be with.
1: Pero bear Paz, with. ya estoy grabando.
0: Bear with. Ya voy, 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 es un segundito. Be with. Be with. Bear with. <risa> Listo. Ay, me encanta esa palabra. Viste la bien una serie. Una serie inglesa. Que es una, una loca que está todo el tiempo contestando el celular y los, los deja todos frisados porque levanta el dedito y dice Be with. Be with. viste, <risa> te yo a vos también. <risa> Ay, no es una cosa, es un acoso, es un acoso eso, constante.
1: ¿Cómo uno hace para concentrarse teniendo tantas cosas que le suenan y le ponen lucecitas en la cara y soniditos por, por todos a, lados?
0: Por liberen men, quiero volver a la era de la Olivetti. <risa>
1: A mí me pasa la noche cuando me voy a dormir y mi cerebro va a mil por hora. No recuerdo yo te, haber tenido como tantas cosas como en la cabeza al mismo tiempo y que me dan sí, dando vuelta. Bueno, imagino que el, el fenómeno de, de, de las redes sociales es, es algo que no ayuda a eso porque uno está viendo fotos y videitos y co como y leyendo sí, lo que pone uno y otro.
0: Eh, sí, no sé, no sé muy bien qué es. La verdad es que yo me considero una persona bastante flexible a lo que son los cambios vertiginosos de nuestra era, ¿no? Porque, digamos que nací en una época en la que ni siquiera había computadoras, cuando era chica apareció la computadora, conocí los monitores eh, en blanco, con letritas blancas y fondo negro, Bien, como me dijo una, una, una alumna de veintipico de años. Era todo negro la pantalla. Eso, mi amor, sí, era toda negra sí, la pantalla. Sí. Sí. No había colores, no había colores. Este, sí, qué linda. Ella no, 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 no sabe lo que es el monitor ámbar, el de OS, ¿entendés? Eh, el Carmen San Diego, que fue uno de los primeros juegos. Que aparecieron en las computadoras eh, Y bueno, y todo lo que vino de un tiempo a esta parte Que fue que es como arrollador Todo lo que se nos viene encima Más allá de eso, de que uno se siente por ahí a veces grande Porque es verdad eh, Dentro de todo, ¿no? Digo, yo llegué a trabajar con máquina de escribir A tipear en máquina de escribir Y bueno, obviamente, nada eh, me, me, me defiendo muy bien con la compu Pero igual Todo el tema de la comunicación es como un montón Un montón de, de información y de estímulos Todo el tiempo
1: Tímulos, ¿Y todo el tiempo. Es no. como, además que la gente te puede contactar de manera inmediata, te manda un mail, te manda un mensajito de texto, te manda un WhatsApp, te llama, te, te ponte algo el temita Facebook, del WhatsApp, te etiqueta. El temita ¿no? del
0: WhatsApp es, es una tragedia. Es una tragedia porque el WhatsApp eh, pone a la gente frenética con que vos estás pegado esperando que ellos te escriban. A ver, no. Y que
1: estás siempre, ¿Sabes siempre que? disponible para eso. No. Y sobre todo para, para cuando estás traduciendo o estás haciendo algo que necesitas mucha concentración como Es tentador querer ver qué está pasando Ver qué mail entró nuevo y demás Pero a la vez necesitas cerrar eso Por un tiempo determinado Para poder concentrarte y dar lo mejor de vos Porque si no tu cerebro está por todos es que lados sí. como por todos Pero lados. es completamente,
0: completamente adictivo Porque, por ejemplo, ahora que cambié el celular El celular este me hace lucecitas cuando me voy a dormir me hace lucecitas cada vez que hay una notificación. Todavía no entendí cómo hago para sacárselo. Lo único que entendí es que silencio el WhatsApp. <risa> Pero no quiero esa lucecita. No, me pone no loca está. la lucecita. Claro. Es como que te llama todo el tiempo la lucecita. ¿Entendés? Es re tentador, Entonces...
2: claro. Ay,
0: por... ayer, ayer estaba tratando de terminar unas traducciones que tenía que concentrarme, que tenía que leer, que tenía que pensar en figuras literarias. O sea, complicado. Y de repente, Whatsapp de una cosa, Whatsapp de la otra, Whatsapp... Tenía todo el polirrubro incendiado, porque encima cuando uno se dedica a muchas cosas diferentes, que yo digo que tengo el polirrubro no, me vuelve loca. Y la gente te cambia horarios y te pide otra cosa y te... No, 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 llega un momento que digo, no yo quiero ser flexible, pero empiezo a decir, no, no se puede cambiar, no, no puede ser, no. Hacer? O a jugar al Tetris con los horarios, porque todo el mundo te empieza como... Y se empiezan como a poner nerviosos porque no contestás
1: tal cual, esta semana escuché una entrevista de una empresaria que ella cuando tenía un proyecto muy importante, no era traductora, era como empresaria, tenía un proyecto muy importante donde se tenía que concentrar, se iba a un hotel en su misma ciudad, ¿no? un hotel que quedaba ahí cerca de su casa, iba a un hotel, se internaba en el hotel, desconectaba el internet, le decía a la familia que solo llamen si alguien se estaba por morir, y eh, de, le dejaba dicho a, a los del hotel que les dejen la comida a tal hora en la puerta de la habitación y que no esperen a aquella tienda. O sea, ella ni quería si, ni siquiera tener que la no interacción joda. con la persona que venía a traerle la comida. No quería hacer ningún nada. tipo de small talk ni nada.
0: Nada. Y que
1: eso la ayudaba porque lo que lograba hacer en una semana internada y trabajando era como quizás lo que podía sacar en meses sino no... Si no hacía esto, o sea, me parece un poco extremo, ¿no?, hacer esto. Es pero... Un montón, a la vez, yo a pero... veces desearía poder hacer eso, para poder concentrarme en ciertos proyectos que me cuesta encontrar el tiempo y la concentración sí. para hacer.
0: Y viste que viste que en algunas oficinas se empezó a implementar esto de que los empleados dejen el celular. Ah, yo mirá, tengo un amigo no. que en los semáforos chequea a eh, Tinder, o sea, a ese nivel de locura no. llegó. Entonces estamos, el semáforo puso verde, solta el teléfono, solta el teléfono, lo volvemos loco cuando vamos en el auto. Es no un
1: peligro.
0: digo que cuánto, cuántas más minas vas a conocer por chequear el Tinder en el semáforo, te pido por favor. Pero
1: por eso que el es que es una adicción, es una adicción, es algo
0: que no. Es no. Y el te y eso que tiene un auto que le conecta el teléfono al panel del auto. Encima tiene tecnología. Entonces, vas arreglando cosas, arreglando reuniones, llama, pone a mí me desespera porque digo <ríe> no no puede ser no podemos vivir así ¿entendés? con el teléfono como pegado a la mano y el cerebro no da eso, a esa es propia. mi mayor
1: preocupación como siento que el cerebro tiene una recarga tan grande de información como nunca antes en mi vida y no lo puedo apagar a veces a la noche, es tanta de las cosas que me está tirando, de cosas totales, absolutamente random todo el tiempo. Eh, claro,
0: te volvés loco, o sea, sí. creo que te Yo... estresás más de pensar en todo lo que, lo que tenés que hacer, lo que tenés que mirar, lo que tenés que contestar, que en hacerlo, porque Exacto. llega un momento que, viste, es como constante el, el bombardeo. Me intriga a mí me saber
1: qué, qué técnicas utilizan nuestros oyentes para poder concentrarse. Y evitar buena que, <ríe> que todos los estímulos externos nos desconcentren de lo que estamos haciendo.
0: Un cono del silencio estaría bueno, como el, el cono del silencio de, de Maxwell Smart, estaría buenísimo. O sea, que la gente ya te vea dentro de la burbuja esa de, de vidrio y no te joda. Eso sería genial. <risa>
3: me encanta
0: Sería como una señal de no joder Por favor <risa> Este Sí, eso estaría bueno La verdad, porque Ahora que, bueno, ahora ya Que tenemos varios episodios encima Que ya hay una dirección de mail Que ahí ya hay muchos seguidores En la página, ¿verdad? Eh, gracias Está buena la interacción, gracias, es verdad Gracias, gracias por poner los me gusta Por ver las pavadas que, que hacemos la, Escuchar las pavadas que decimos la verdad que es, está bueno, ¿no? Eh, lo que, lo que podemos es como incrementar la interacción con nuestros podcasts de escuchas, ¿no te parece? Sí. Porque no. hoy tenemos un invitado que nos recomendó una escucha.
1: Exactamente. Eh, les queremos dar un gracias especial a Cecilia. Caldelari, Porque ella nos escribió para decirnos que le gustaba mucho el podcast Y nos recomendó a varias personas que les gustaría que nosotras entrevistemos Y gracias a eso vamos a entrevistar a unas personas que ella nos recomendó Así que los invitamos a nuestros oyentes que nos digan de qué les gustaría que hablemos Y a quiénes les gustaría que entrevistemos
0: uh -huh. Y cómo hacen para concentrarse Y también si quieren <risa> sí. eh, proponer algún, algún tipo de pantufla nueva No sé,
1: lo dejamos también? a criterio
0: eh, karaoke también. Bueno, que el karaoke fue un éxito. El karaoke es un éxito. Yo creo que es el momento lúdico y catártico preferido de los traductores tan solos en su casa. Me los imagino como revoleando pantuflas y cantando, como, no sé, Gloria Gaynor, enfrente de la, de la computadora. Con el espero mouse y micrófono. Sea, que así sea. Bueno, excelente. Este, Bueno, nada, Marí. Qué sé yo, apaguemos todos los celulares y escuchemos a nuestro próximo invitado. ¿Qué opinás?
1: Con ustedes, Pablo Muguerza. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar aquí en Pantuflas. Bienvenido. Pablo eh, Muguerza es médico y traductor de inglés a español. Está especializado en la traducción de protocolos, eh, de ensayos clínicos, investigación, dispositivos médicos y tratamientos de última generación. Y desde hace más de 30 años ha trabajado para diferentes empresas y organismos eh, del mundo de la salud mundial y también hasta eh, clientes particulares atiende. Realiza charlas, cursos y talleres sobre traducción médica y participa también como conferenciante en eventos de todo el mundo. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, así que nos sentimos muy contentas de poder entrevistarte.
3: Sí, bienvenido. Gracias, con muchísimas vosotras que me hayáis llamado y es un placer enorme ver, eh, tener ocasión de hablar con gente tan joven y tan preparada porque yo he estado cotilleando también vuestros, vuestros pinitos en, en Google. <risa> y la verdad es un gusto ver a gente tan tan preparada y que lo hace tan bien. Estoy encantado.
0: Muchas gracias por lo de Muchas joven. gracias. La verdad que se ve que el maquillaje hoy me sienta porque <risa> no soy tan joven. <risa> Pablo, contanos cómo fue que comenzaste a
1: interesarte en las traducciones, ¿qué fue lo primero, tu primera pasión, la medicina o la traducción? ¿Cómo, cómo fue eso?
3: Mira, cuando yo, en España la carrera de medicina son seis años y yo acabé en 1987, tres o cuatro años antes de acabar, el segundo y tercero, Um, pues tuve ocasión de, de bueno, por un, estas cosas de la vida que se me ocurrió escribir una editorial diciendo: Ay, pues yo sería capaz de traducir esto a McCrohill, una gran, no sé si lo conocéis, una sí. gran pues tenían una oficina en España entonces y les escribí pues como forma de rellenar mi tiempo y de, y de, bueno, y de ganar algo de dinero naturalmente y me di bueno, se mostraron interesados, me dijeron, no, eso que tú quieres traducir no lo vamos a traducir, pero buscamos gente con tu perfil y ese mismo día empecé a hacer, a hacer traducción médica como una, un complemento de lo que yo estaba realmente haciendo que era medicina Acabé la carrera, estuve un año en el ejército, entonces era obligatorio en España y estuve como soldado médico. Ajá. Y, el, wow. y la perspectiva para una persona en mis circunstancias en aquel momento era estudiar otros dos años para aprobar el examen que tienen que aprobar todos los médicos para poder ejercer y luego otros cuatro años para hacer la especialidad. Yo ya traducía, ganaba dinero, me ofrecieron un puesto muy bueno en McGraw Hill y dije, a lo mejor va a ser lo mío la traducción y no la medicina. <risa> Y, claro. y por eso estoy aquí
0: Qué genial Mira, wow, Mi pregunta va bueno. a ser cómo, cómo te habían quedado ganas De hacer otra cosa después de hacer una carrera de médico Que es como tan larga Así que ya me contestaste Que en la mitad de camino te diste cuenta Que mejor eh, Hacías esto que te había llamado la atención Está buenísimo
3: Claro, yo ya había estudiado algunos idiomas. Eh, como en España se puede empezar, hay un organismo que es la Escuela Oficial de Idiomas, que da un título muy, muy bueno y muy, que tiene muy cierto prestigio. Pues yo ya tenía, lo había hecho con 14 años. Cuando empecé la facultad, tenía el de inglés y el de francés. Y ya, ya eran dos lenguas que hablaba muy bien. Entonces, claro, con esa facilidad para los idiomas, el amor a la traducción, a la lectura en general, a los libros y a la medicina, todo eso lo podía combinar en un mismo trabajo. Y, y es lo que hice. Sí, genial. Es
1: muy bueno. Y también tenés mucha experiencia como profesor, como conferenciante, e incluso haciendo capacitaciones online. ¿Podrías contarnos cómo fue que te adentraste en esto de la docencia y de capacitar a otros traductores?
3: Pues esto vino solo. Hace diez años aproximadamente, en una, yo estaba en una asociación de traductores, era un miembro de la asociación, y me propusieron mi primera ponencia en público. Y bueno, vi que, que me salió bien, es, me sentí muy a gusto, vi que... ...comunico en el escenario... ...y eh, es muy bueno... ...que los que tenéis... ...los que estáis ya en esta altura del camino... ...no más arriba abajo... ...digo en esta distancia recorrida... Eh, ...los que habéis recorrido toda esta distancia... ...echéis la vista atrás y llegáis, contéis a los nuevos... ...cómo, cómo se llega ahí... ¿no? ...y eso es lo que parece que gusta... ...en mis presentaciones... ...cuando son generales... ...y luego cuando son muy especializadas... ...y si hablo de producción médica a un nivel alto parece que también conecto con la, con la audiencia.
1: Sí, excelente. De hecho, nosotros, bueno, eh, nos, nos refirió alguien que había visto una de tus presentaciones, y había quedado súper impresionada. Y, y, bueno, gracias a ella conocí, conocimos de, de tu carrera y, y, y nos surgió entrevistarte. Eh, ahora, sabemos que trabajas también haciendo revisiones de otros traductores. E ese es, es un trabajo que te... ¿Te gusta también hacer? ¿Qué porcentaje del tiempo ocupas traduciendo y qué porcentaje revisando?
3: Es muy variable. Yo yo siempre he pensado que me gusta más la traducción que la revisión, porque lo de corregir a un compañero sigo sin llevarlo bien. Sigo sin. Por, aunque no lo conozca y aunque no no me gusta. Y cuando está mal la traducción lo paso muy mal. Es lo
1: difícil parecido. eso, claro.
3: Sí, yo sufro realmente. Y. y, y a veces sé que, que va a ser Un pequeño problema para el traductor Que yo le, que le revise pero, pero bueno, reconozco que me gusta Y no acepto Ya no hago demasiadas revisiones Acepto algunas muy concretas Porque a veces Veo que lo que piden no es tanto un traductor médico o un revisor médico, como un médico que vea la parte médica de la traducción, eh, la valide, digan, valide la parte médica. Y creo que ahí claro. es donde yo puedo intervenir. Para hacer re revisiones de traducciones para ver si la traducción está bien, hay gente tan buena o mejor que yo que lo puede hacer. Pero si, como digo, hay, se trata, por ejemplo, de un caso clínico, un paciente que, que tiene un problema de salud real, explican el problema de salud, y al final el médico opina, bueno, el pronóstico es este, debería hacer este tratamiento, este otro. Esas revisiones sí me gusta hacerlas a mí, porque yo creo que tengo... La formación para que no haya ningún error y que no hago, no se le dé al paciente una dosis que no es, un, una, un músculo que no es el afectado, un nervio que no es el que realmente atiende a la zona que se… por un error de traducción que puede pasar, ¿no? Sí, y claro. Hago esas revisiones para empresas que, no sé, las, las conocéis, hacen lo que se llaman segundas opiniones. Hay empresas muy grandes que, que se dedican a esto. Ofrecen al, al cliente en que un un, un un paciente tiene un problema con un, con un niño, con un, su hijo, que no le resuelven los médicos. Entonces puede escribir a estas agencias que consultan al mejor especialista del mundo y le devuelven la second opinion, la segunda opinión, del, y eso hay que traducirlo, y, y lo reviso ah. yo, perdón por el
0: Claro, vos sabés que, bueno, quizás lo voy a decir, lo que voy a decir es de total ignorancia, porque nunca jamás traduje nada médico, la verdad, hice algún curso cuando era estudiante para, para nada, de curiosa, eh, a mí siempre me, me, me llama como la atención, o quizás me pregunto, eh, las traducciones médicas, si las hace un traductor, por más especializado que esté en medicina, ¿qué limitaciones tiene? Y, o ¿Hasta dónde tiene que recurrir a un médico de verdad como para no incurrir en ningún tipo de error? Porque a mí me daría como pánico... Hacer algo mal y las consecuencias que eso llevaría, eh, porque vos tenés la formación de las dos cosas, pero quizás no todos la tienen. Digo, ¿cómo hace un traductor, por más especializado que sea, en general, digo recurre a un médico? ¿Es obligatorio? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede formar? ¿A dónde puede ir? Porque digo no todo el mundo va a hacer la carrera de medicina, vamos a decir la verdad.
3: Esa es la pregunta del millón, la pregunta la que pregunta que, y, sí. lógicamente, y para la que creo que tengo una buena respuesta. Mira, primero, es verdad que yo tengo la impresión de haber salvado la vida a algún paciente. Gracias a una, a una traducción que estaba mal hecha y que yo corregí. Wow. Así que eh, lo hice, esto pasa, esto es verdad, puede pasar, pero son casos muy muy poquitos, muy concretos, como dice la gente, que a mí no me gusta. muy puntuales, eh, porque no, eh, no tienen forma de punto ni llegan a su hora, ¿no? Son concretos.
1: Es verdad. Es cierto, una de esas frases que uno se pregunta, ¿por
0: qué esto lo decimos así? ¿De dónde así? salió?
3: No lo sé, pero todo el mundo dice puntual para eso. Bueno, pues son dos casos puntuales, muy, de, perdón, precisos, concretos, muy, muy poco uh, habituales. Lo que yo he visto es que la inmensa mayoría de las traducciones, hechas por, traducciones médicas hechas por traductores que no eran médicos, efectivamente carecen de, de cierta soltura con el idioma, de cierta, tra transmiten cierta inseguridad terminológica, uh -huh. etcétera. Pero... Los mejores traductores médicos que he tenido con los que he tenido ocasión de trabajar que no tenían una buena forma una formación médica exclusiva hacen traducciones excelentes traducciones médicas excelentes. Está perfectamente demostrado que un buen traductor, un buen traductor en general, un buen traductor con buen dominio de los dos idiomas, un buen bagaje cultural y cierta formación médica al alcance de estoy hablando de jóvenes, estoy pensando en personas concretas de jóvenes de 30 años años, de 25 años, con una formación médica adquirida en, en webinarios, en, en, en no sé, cómo lo hagan, leyendo incluso medicina, hacen traducciones médicas buenas. Así que se puede hacer, es, se hace, puede. es asequible, se puede, es difícil, es muy difícil, pero lo hacen, hay quien lo hace.
1: Y ahora esto me, me surge una pregunta, ¿no? ¿cuáles son los errores más comunes que los traductores novatos o que todavía no están completamente especializados en traducción médica, suelen cometer
3: El error más común que cometen los traductores que es no haber hecho cursos conmigo
0: <risa> Es un buen dato, la verdad
3: ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una teoría. Yo creo que el, el traductor médico tiene, y es lo que explico en mis cursos, tiene que crear su propia personalidad como traductor médico. El problema, de, el principal problema ahora, en serio, el principal problema que tienen los traductores médicos es que cuando llegan a traducir, ¿qué te diría yo?, cuando llegan a traducir um, un término concreto, um, leuquimia, leucemia, vamos a poner leucemia, um, bueno, pues resulta que tienen la opinión de, sabéis que en Traducción Médica tenemos un diccionario de traducción que se llama de Navarro, de la plataforma Cosnau ¿Eh? que es el único que existe en una especialidad que que elimina el problema terminológico, no existe el problema terminológico en traducción médica, gracias a cosnautas, y que además es unánimemente aceptado por toda la comunidad de traductores de todos los países, algo realmente impensable, pero es así. Entonces, ¿qué ocurre? El traductor que se enfrenta a la traducción del término leucemia sabe lo que dice Fernando, Fernando Navarro, yo le llamo Fernando, como a los actores, ¿no? Cuando dice, estuve contando con y. Con
0: es una celebrity. Es na name
1: dropping, name dropping.
3: A 100 kilómetros de aquí y nos llevamos 24 horas de diferencia en edad, o sea que nos conocemos hace mucho. Así que el traductor médico tiene leuquimia, tiene lo que dice Fernando, tiene lo que él entiende por leuquimia, que tiene una idea, porque todos sabemos algo de leucemias y leemos cosas en la prensa y tiene todo eso. Tiene el glosario del cliente, probablemente, u otros documentos traducidos por el cliente y no coinciden no por algún coinciden entonces yo animo a mis alumnos a crear su personalidad como traductor médico y determinar sus prioridades saber quién quién es el que manda cada vez en cada documento uno tiene un documento de traducción médica y, a veces, incluso el mismo término puede tener dos traducciones similares, pero no iguales, porque varía el contexto, varía la intención, varía el destinatario. Y, por eso, ya termino con esto, animo a crear tu propia personalidad para conocer todas las fuentes al dedillo, ser experto en el diccionario de Fernando, experto en el diccionario de términos médicos de la Real Academia, experto en, en el tema, porque tú te lo has estudiado, el tema de las leucemias y tal. Y ahora, con este documento concreto, ¿qué hago? A lo mejor no me vale nada de todo esto. Y entonces ahí mmm, encuentran los, los estudiantes el principal problema, porque... Tienen muchas fuentes y si no se han creado su personalidad, no van a saber qué hacer y lo van a resolver, resolver mal.
1: Claro. Bien. ¿Y qué no debe faltar en, en la carpeta de recursos de un traductor médico? ¿Qué recomendás que
0: sí o sí los traductores deberían tener? Además de Fernando, ¿no? Que es, claro, ah, no sabemos que es imprescindible.
3: Sí, si traducen al español, eh, el diccionario de Fernando es indispensable, eh, del inglés al español. Eh, en general, de, to de todas maneras, la carpeta, como le has llamado tú, que me ha encantado porque la gente dice portfolio y que ya está en los diccionarios, pero bueno, antes decíamos carpeta. En esa carpeta tiene que haber un buen diccionario de inglés-inglés, el Dorlands es el mejor, el Dorlands de, que, es, que está en PDF, está en un buen diccionario de inglés-inglés y un buen diccionario de español-español. Médico, quiero decir, un diccionario médico de inglés-inglés. El Dorland, ya está, no necesitas más. El. Bien. Perdón. De español-español, el diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina. Esta, um, eh, es aunque es español español siempre viene una acepción en inglés de manera que se pueden hacer búsquedas inversas y también funciona como inglés español naturalmente el, el alma de ese diccionario fue el propio Fernando Navarro también así que en realidad todo se parece todo sigue en casa este diccionario... El diccionario de términos médicos de la Real Academia, de momentos de pago, no es muy caro, pero eh, la previsión es que en 2020 y 2021 tendrán una versión que se llamará Diccionario Panhispánico de términos médicos, en línea, gratuito, y si lo siguen haciendo tan bien como lo están haciendo hasta ahora, pues será la herramienta perfecta y será gratis. y Con todo eso, y las redes, es decir, eh, las dos que yo controlo mejor, que son Facebook y Twitter hacerse cuentas profesionales para seguir, para estar informados, estar eh, con información sobre um, idiomas, um, medicina, español, inglés, gramática, ortografía, que es lo que hago yo en mi muro de Facebook, o cuentas de Twitter especializadas, profesionales, nada que ver con la cuenta en la que enseño a mi gatito que está por aquí, um, eso, no, eso no sale en las cuentas profesionales, yo creo que <risa> ahora mismo no tiene suficiente. En Sí, con esos, esos recursos.
0: Bien, cuando quizás es una pregunta, bueno, un poco tonta, por decir, bueno, no sé si tonta, pero un traductor que le interesa, especializado en la medicina, ¿no? En, en traducción de medicina, ¿qué tipo de clientes tiene? Parece no, obvia la problema. pregunta, pero no es tan obvia, me parece, ¿no? No sé. No,
3: no, no, no qué tipo de clientes tiene. Lo primero, me gustaría mm, empezar por la pregunta tonta. Yo soy de la opinión de que la única pregunta tonta es la que se queda sin hacer. Esa claro. es la... Así que, Gracias. La me respuesta.
0: encanta eso. La pregunta tonta es, muy es buena. Que se queda sin Nuestros invitados nos están regalando unas frases hermosas para últimamente. Para El otro día nos hablaron del cliente unicornio, ¿no es cierto? El cliente que es como el que no existe. ¿Eh? Y ahora me, me encantó. Vamos a empezar a hacer el, el ¿cómo le podemos poner? El fraseólogo. Frase el fras, frase, ¿eh? no Fraseario. No, bueno, fraseario. No te quiero interrumpir el flujo de pensamiento.
3: Um, los clientes que tenemos, la mayor parte de los clientes que tenemos nosotros son agencias de traducción, uh -huh. um, la mayoría especializadas en traducción médica, uh -huh. muchas tienen, muy, dedican mucho a eso, las agencias de traducción como sabéis tienen partidarios y detractores Um, yo soy muy fan de las agencias de traducción porque he tenido suerte y um, he topado con buenas traducciones, con buenas agencias de traducción. Entonces, um, eh, pero las hay muy malas. Luego están los clientes directos que... Um, que les pasa como a los reyes magos, que no existen, son los padres. No, no, son los
0: padres, clientes directos, los amigos, los vecinos.
3: Ah, no, los clientes directos es una cosa que, que hay gente, en esta profesión la gente miente mucho, y no, y es que tengo clientes directos maravillosos que me ruegan que trabaje para ellos, me pagan 25 céntimos de euro por palabra y me dan plazos amplísimos. Mentira, no. mentira. Esos Eso, son los unicornios que hablábamos esos,
0: el otro día. No, no, Pero no miremos...
3: miremos. Pero mira, y muy pocos mira la OMS paga maravillosamente la Organización Mundial de la Salud para que trabajé bastante tiempo para ellos es un buen cliente es un cliente directo estupendo que no hace, eh, no hace exámenes bueno busca gente que conoce por, por prestigio por lo que sea y contrata uh -huh. y ese ha sido otro cliente durante mucho tiempo y la otra fórmula que quería mencionar aquí es que hay una... Característica común a los traductores en general y a los médicos en particular, y es el compañerismo. Esto es verdad, hay muy buen compañerismo entre nosotros. Y mis mejores clientes casi me los ha pasado algún compañero. Un compañero me dijo: Oye, Te conozco, ¿cómo trabajas? Yo que sé, ¿cómo cómo trabajas tú? Y como, mira, tengo este problema. Y bueno, pues ya le ayudamos o hacemos el trabajo. Y, y es el otro tipo de cliente, digamos, muy habitual y con el que a mí me ha ido muy bien también.
0: Claro. El colega.
3: El colega el colega, el colega que te conoce, claro. Sí, sí. sí. y por eso, Ay, está, por eso os animo tanto a los traductores médicos a asistir a congresos. Y, uh, porque es se con, realmente es muy difícil de, eh, cuantificar la, el valor de, 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 de que, que uno obtiene ¿no? a cambio de asistir allí. Pero mi primer gran cliente estadounidense eh, fue un me vino por una chica que estuvo en mi primera intervención en ATA, que fue en San Diego en el año 2012. pues Una de las chicas que estaba allí era de una gran empresa de traducciones de Estados Unidos que vino luego a hablar conmigo y trabajamos desde entonces juntos. El segundo mejor cliente estadounidense la chica estaba en Seattle en otro hace dos años en otra un curso que di un día entero y claro esta es otra es distinto ¿no? participar como ponente que como, como oyente pero es la, es una fórmula excelente de conseguir clientes charlas con alguien te tomas un vino estás en la ceremonia de apertura caes bien mm -hmm. eh, te vendes persona, en, y, y salen salen de ahí muchas en, posibil, opciones profesionales.
0: O sea que como conclusión en esta época digital en la que todo, tenemos un montón de cosas a mano a través de la internet, sigue siendo una muy buena eh, un muy buen consejo el, la, el cara a cara, el contacto con la gente, Exacto. no perder Exacto. eso.
1: Sí, para, sí, sigue siendo, está comprobado de hecho, sigue siendo como la mejor forma de conseguir nuevos contactos o de hacer networking, digamos, eh, el hecho de, de, de conocer a la persona en persona y no solo virtualmente. Sí. Claro, Ahora, por... ¿qué, ¿qué congresos eh, recomendás que sería bueno asistir para traductores que están interesados en continuar capacitándose como traductor médico?
3: De los que yo conozco, el, lo primero... Eh, si alguien que nos está escuchando piensa, bueno, voy a, a pensar este tema de los congresos, primero debe pensar en un congreso que se celebre en su lengua meta, es decir, eh, perdón, en su lengua, en su lengua de origen, de la que traduce. Es lo que me, es, Yo aconsejo siempre que asistas a congresos de, eh, cuya lengua oficial sea princip principal o secundaria de la lengua de la que traduces. Así que te voy a hablar de congresos que se, que se celebran en inglés. El mejor que yo conozco, con mucho, es uno que se llama BP, de, es Business Practice, sería, ¿no? Business Practice me parece que corresponde BP18, se llama este año, se celebra este año en mayo, en Viena, lleva cuatro o cinco años, es pequeñito, este año hay ahora mismo 250 personas apuntadas bueno, que no está nada mal. Viene de todo el centro de Europa, del norte de Europa, viene mucha gente de Estados Unidos, de, de países que no acuden tanto a otros congresos y se crea un clima que es del que estamos hablando. Eh, Potencian mucho la parte lúdica del, del congreso, hay unas presentaciones magníficas y tan, de tanta o más mayor calidad como la de los demás, pero es muy importante la relación humana y... Son fantásticos. Yo lamento muchísimo que no me hayan invitado al de Viena de este año, porque, primero, porque no conozco Viena, y segundo, y segundo eh, porque estuve el año pasado en Budapest, que fue donde lo hicieron, he estado ya años, y es excepcional en ese sentido. Ese uno, el siguiente, naturalmente el de Ata. Hay que ir una vez, los, los um, musulmanes tienen que ir una vez en la vida um, a la Meca, los traductores tienen que ir una vez en la vida a Ata, una vez por lo menos. Es carísimo, es demencialmente caro, es una inversión... Pero yo creo que todos coincidimos en que da réditos, da que compensa la inversión a muy largo plazo, dos, tres años, termina la inversión. El aspecto lúdico está muy cuidado, las, las presentaciones son fabulosas, las dos mías que yo he presentado son la bomba. Si sí me las aceptan, aunque, bueno, yo tengo un poco ya de enchufe, pero, pero... y encima es en Nueva Orleans que este año. Es una ciudad que la verdad es que me gustaría conocer también. Pero fuera de mis gustos de viajero, que quedamos que claros, eh, de verdad que ATA es una oportunidad estupenda. Hay otro congreso pequeñito, eh, eh, que claro, ya crea creado todo tipo de problemas para algunas personas, que es el de la Asociación Israelí de Traductores, que hacen en casi todos los años yo creo que en Tel Aviv, que es muy pequeñito y del que he oído maravillas, todo el mundo, las presentaciones que se hacen también son un poco distintos, no son todos estadounidenses, ¿no? lógicamente, no son todos estadounidenses, no son todos latinoamericanos, es gente de, de otras procedencias que aportan mucho, son muy diferentes a nosotros y naturalmente el aporte es mayor si, si va uno a tratar de aprender ¿no? con la mentalidad abierta y claro. si tienes problemas por... por del tipo que sean, por ir a, a ese país, pues, pues nada, no, no he dicho nada. <ríe> y, y para o sea,
1: aquellos traductores que todavía no tienen para invertir en, en ir a un congreso de estas características, eh, ¿pueden hacer capacitaciones online? O sea, sabemos que vos das algunos seminarios online. ¿De qué manera ellos pueden eh, seguirte o, o, o asistir a una de estas capacitaciones online?
3: La información está un poquito desactualizada en mi página web, es una cosa que tengo que hacer pronto, pero de todas maneras, si alguien está interesado en cualquiera de mis múltiples facetas como eh, formador, trainer, que dicen, ¿no?, en, en traducción médica, es normalmente aparece todo en ese muro de Facebook que tengo, que se llama traducción médica aplicada, que administro yo, y ahí aparece no solo lo que yo em, imparto, sino... Todas todos aquellas noticias que me llegan de gente que imparte cursos que creo que merecen la pena. Si aparecen en traducción médica aplicadas es porque yo en cierta medida los respaldo. Entonces es una buena forma, yo tengo mucha información, me llega muchísima información y la filtro un poquito, no sale todo lo que me llega. Y por eso ustedes están desde el primer día, en cuanto vi la página enseguida ah, compartí y <ríe> dije, eh, mirad que, que, os va, que os va a gustar y esa es la fórmula, seguirme en Twitter, yo es la forma que se me ocurre si no por alguna razón no me quieren a mí, pues un, seguir a cualquier personalidad de la traducción médica a Fernando Navarro, a Juan Manuel Ige, a, a cualquier personalidad, seguirle en Twitter y uno encontrará enseguida la información de los cursos de capacitación que hay muy interesante hacer también cursos de capacitación en inglés, uh -huh. eh, sobre traducción médica eh, de hecho, los míos que vienen ahora, de marzo, abril y mayo, son todos en inglés. Y es muy interesante, muy interesante aprender a entender el, la fuente, el lenguaje de partida, a entenderlo porque me contribuye muchísimo, como sabéis perfectamente, a traducir mejor. Siempre todo esto, y como pequeño resumen por mi parte de esta charla y de cualquiera, siempre contando con un traductor que sabe responder a la única y gran pregunta de nuestra profesión y es ¿qué libro estás leyendo? Y no mentir. Y no mentir. Y esto quiere decir que estoy hablando de traductores que leen continuamente libros sobre su profesión, sobre lo que sea, leen buen español y pues, se pueden plantear eh, recibir formación en otro idioma.
0: Exacto que cultivan la, el, la, el aprendizaje de su propio idioma, digamos.
3: Claro, claro. El año pasado hubo, las Naciones Unidas convocó un examen, no sé si lo, si lo visteis, un, para, para cubrir puestos de traductores y, y, eh, y de intérpretes y eh, se presentaron 3.500 traductores de todo el mundo a, al examen, fue un examen de ocho horas y la, a las Naciones Unidas abrió una cuenta de Twitter donde para, para resolver dudas para los eh, candidatos... Y los candidatos preguntaban a menudo, ¿qué, ¿qué estudio? Dígame libros para estudiar, para prepararme para el examen, o ¿qué leo? Y siempre les contestaban lo mismo, lean buen español. Esa es la mejor manera de prepararse para este examen, leyendo buen español. Y hay buen español médico, hay buenos libros de medicina escritos en buen español, así que se puede leer también buen español médico.
0: Bien. O sea que para yo digamos la verdad que fuiste como muy claro muy este conciso diste muchos eh, consejos muy útiles y lo único que agregaría es que no no dejen de seguirte en traducción médica aplicada en Facebook porque nos recomendás sí. a nosotras y por todo lo demás, claro. Eh, y que también eh, se fijen en el, el Twitter de Fernando Navarro, que lo quiero conocer. Ahora es como una especie de Brad Pitt de la industria, ¿no sé? Como un celebrity. Sí, sí. Eh, pero bueno, básicamente que empiecen a, a seguirte, porque no es cierto, Mari, me parece que, que todo lo que se habló hoy, por lo menos para mí, es un universo que, que no conocía para nada y, y nos diste un montón de, de información y de recursos.
1: Súper interesante e informativo. Muchísimas gracias, Pablo.
3: Muchísimas gracias a vosotras. No sé si igual no te he entendido bien. En Twitter pueden seguir a Fernando Navarro, que se llama Navarro Tradmed, Ay, y bien. yo me llamo, yo me llamo Tradumedic. Eh, ah, en y, Twitter eh, es
0: Tradumedic, okay. Tradumedic,
3: esas dos posibilidades. Bien, Muchísimas perfecto. gracias a las dos, ha sido un placer y nada más por mi parte. Muchas gracias gracias a, por
0: todo, Pablo. Muchas gracias, gracias. a vos y bienvenido. Bueno, nada, por participar en Pantuflas. No te preguntamos qué tenías puesto en los pies, pero asumimos que pantuflas.
3: Um, Puedes ver, te puedo enseñar la pantufla, veamos.
0: A ver, ¿podemos... A ver, ¿dónde está la pantufla? ¿Le podemos sacar una foto? Oh. Excelente.
3: Bueno, no es muy bonita, pero sácale una foto Vamos a sacarle la
0: foto Dame un segundito, en, señores oyentes en vivo muy buena esta. Tenemos la pantufla Con la que traduce Pablo Queda demostrado Que hasta el más grosso En esta industria Traduce en pantuflas
3: pues queda demostrado Ya hemos hecho algo por la ciencia
0: en un, No hace falta ir al MIT Ya quedó demostrado acá
3: no, Nada, nada, nada aquí.
0: Bueno Pablo, muchas gracias Por tu buena onda y por tu buena predisposición Y ahora con ustedes El momento catártico del programa
1: Los invitamos a escuchar Al traductor Karaoke
2: Cuando calienta el sol Yo ni me entero Estoy encerrada Acá Resolviendo Una oración Un jerúquico un delirio, me enloquezco. Oh, oh. Cuando calienta el sol, yo tengo frío. Sé tanto revisar una traducción. Es una obsesión, no me gusta. Esta coma mando, mando racha, no no va coma. Ah, ah, ah.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del Mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de Argentina, Igualqui, Territorio de la Argentina. Variante de la Traducción, las pantuflas de flamenco somías. Y las de son mías.